0: naje började jobba här för 19 år sig så var han 16 eh och en av de första folk som jag relaterade till möja. I, I dag så såna en av de som jag jobbat tätast med och en av de folk som jag respekterar allra mest. det handlar om helheten hans. Det är liksom inte någon sån halvvis noken plats. Och det fascinerar mig så var Och ärrast det, det, det som han kommer idag, det lゅtte jag till. För det är inte liksom bara någon sån halvvis. Så jag lyssnade men bara ska veta det. Det varärt att lyssna till det som torsdag skulle i idag. Gott nyttor. Det är gott att se dig igen. Jag har haft glädjen av varit i Australien i tre veckor och det har varit fantastiskt gott och varmt. Men det har stridit igenom kyla och minusgrader och vind och regn. Men det är alltid gott att se dig. Jeg merker, jeg tar meg inn når jeg er vekke, så skrøyter jeg av menigheten, og det er familien, og det merker jeg. Jeg merker når dere er vekke, og jeg merker det når jeg har dere her, så er dere familien, og jeg setter enormt pris på dere. Så jeg fikk gleden av å se verdens mest avanserte fyrverkeri over Operahuset i Sydney. Og det var helt fantastisk. Det var som om fyrverkeriet fortalte Gud og storen var, selv om de ikke visste det, de som fyrte det opp. Det var, var i tolv minutter, og når jeg så på det fyrverket, så fikk, så fikk jeg muligheten til å tenke igjennom det år som har vært, og det året som kommer. Og det var veldig spesielt. Et nytt år betyr alltid nye muligheter og nye startpunkt for de fleste av oss. Det betyr nye forsett, en ny mulighet til å stoppe opp og huske hvorfor vi lever, vi har holder på med den muligheten til å se bakover på det året som har vært, og den muligheten til å se fremover på det som ligger foran. Og den muligheten til å sette mål som strekker oss, men som ikke tar knekken på oss. Og vi har mange forskjellige eh, opplevelser og eh, måter å forholde oss til nyttårsforsett. Jeg tipper de fleste av har hatt nyttårsforsett fra tid til annet. For mange så er det det samme som brutteløfter, umulige mål som tar vekk motivasjonen, for mange så er det startpunkt som sätter ny kurs og retning på livet. Og nyttårsforsett kan alltid ha i baksiden. For det kan øke avstanden fra der vi er til der vi ønsker och tenker at vi burde være. Noen har gitt opp nyttårsforsett totalt på grunn av at erfaringen er at vi klarer det ikke uansett. Ingenting blir annerledes. Og andre går på med nytt mot hvert eneste år. Dette år ska allt bli annerledes. Og mange av dere er det som har bestemt dere for at dette året skal det spises litt sunnere. Det er noen. Og mange som har bestemt dere for at dette året skal det trenes bedre. Og mange har bestemt dere for at det skal leses mer. Og mange vil ha mindre skjermtid. Mer og bedre tid med ungerne. De er flinkere til å gi ektefell en kompliment. Og mange har ett forsett eller et önske om å søke Gud mer for det året den kommer. De må var være på å løfte opp. De må vise det til hele verden de kan holde deg ansvarlige. Og mange har satt seg forsett om å gjøre mindre det neste året. Veldig bra. Og har forsett om å leve enklare det neste året. Det mindre travel. Vær mer tilgjengelig. Skjede seg mer. Det er et godt forsett. Det anbefaler alle å prøve ut litt mer. For de fleste forsett handler ofte om å gjøre mer på flere forskjellige områder. Og ofte så trenger forsett like mye å om å gjøre mindre for å få tid til det som er det aller, aller viktigste. Det ene som man sagt at det eneste som kommer av seg selv, det er forfallet. Alt det andre må du jobbe for. Och jag har väldigt tro på aktive valg. För försett och mål för mig, det är ju aktivt väl, det som jag dypast sett längtar efter. Och många av de stora förändringarna i mitt liv det har kommit som aktive valg, som en respons på att Gud har pirkat på något eller pekat på något i livet mitt. Och ofta har det varit aktiva valg som jag har tagit igen och igen och feiler på igen och igen. Men till slutt, fått lov til å leve i større frihet og større glede. Nye begynnelser er alltid en mulighet til å endre kurs, eller gå større på det som du allerede ønsker. Og Paulus snakket om det. Han, han forholdt seg til troer som om det er et løp som vi kjemper for å vinne. Ikke uten mål og mening. Og jeg tror alle trenger nye begynnelser. Alle trenger å få begynne på nytt. Og et nytt år for deg og for oss kan være en ny startstrek. Det som har vært i 2016, kan vi la ligge i 2016. Og ønsker vi å ta med oss inn i et nytt år. Israels folke de var gode på nye begynnelser. Og hvert syvende år i Israel, så var det meningen at det skulle være et år til å ettergi, et ettergivelsesår. Eller et sabbatsår. Jorda fikk hvile etter seks år med arbeid. De som hadde fått gjeld skulle få ettergitt alle gjeld. Ting skulle litt tilbake, sånn som det var ment å være. En ny start for de som hadde kommet skjevt ut. Og hvert femtien år, så var det noe med heter et jubelår. Ting fikk lov til å komme tilbake til sin opprinnelige stand. Det er et fantastisk konsept. Det skulle være et frigivelsetsår, et jubelår i Israel. De som var slaver i Israels folke, de blev satt fri. De som hadde mistet land, fikk tilbake landet sitt. Ting ble satt tilbake til, sånn som sånn som det var ment å være, til sitt opprinnelige design. Og folk, spesielt folk som hadde kommet litt skjevt ut, de lengte etter dette jubelået. De levde i håpet og troen. Om at når jubelåret kom, så skulle ting bli godt igen. Det skulle komme en ny frihet. Og det var en ny begynnelse for hele landet. Det var gode nyheter for de som hadde kommet skjevt ut. For de som hadde samlet seg mer land, så var det kanskje, eller opplevde seg kanskje som dårlige nyheter. For et jubelår for noen, betydde for andre å gi fra seg det som de ikke hadde i uksjonspunktet. Ting skulle bli likt. Så når Jesus kom og sa, «Jeg er kommet for å rope ut frihet for fanger, at blinde skal få syn igjen, at undertrykte skal bli satt fri, og rope ut et nådens år, eller et jubelår for Herren, så visste folk og Jesus mente Jesus var kommet med et jubelår, et nådens år. Jesus sa, «Guds rike er tilgjengelig for dere. Jubelåret er, tilgjeng er tilgjengelig, ikke bare året, det har 15 år, men nå er det tilgjengelig alltid. Folk som er blitt syke skal bli helbredet. Folk som er satt i fangelskap skal bli satt fri. Folk som er spedalske skal bli renset. Folk som har syndet skal få bli tilgitt syndene sine. Familier skal komme sammen igjen. Ting skal bli satt i rett stand. Det var en ny start for israelsfolket. En av de største begynnelsene i vår kjerkehistorie, det skjedde for 500 år siden, i år. Reformasjonen. Det er et bilde av Martin Luther. En av de som har hatt mest å si for vår tro, enten du vet eller ikke. En av de som har hatt mest å si for hvorfor vi er sånn som vi er, og hvorfor vi tror sånn som vi tror. Og det er en, en begivenhet som vi har enormt mye å være tegnemlige for. 1517, 31. oktober, blir regnet som startpunktet for Reformationen. Historikerne er usikre på om han virkelig spiker opp de tesene sine på døra, men i alle fall så skrev han de 95 teser eller setninger i en slags protest eller reaktion mot en kjerke som var blitt korrupt og godt på avveier. Og 1717 blir regnet som reformasjonens År, 500 års jubileet. Det ble en ny start for kjerka vår. Det ble en frisk start, da ting fikk komme tilbake til sånn som det var me ment å være. Og Luther han produserte særlig mot den denne bruken av avlat. Dere som har studert det på skolen, dere husker dette. Avlat han var blitt stor i kjerka. Det gikk an å betale sig fri, fra synd og fra helvete. Eller å gjøre botshandlinger for å få frelse og tilgivelse for seg selv og for sine eh, slektinger og forfedre. Og kjerka var kommet på avveier. Han trengte en restart. Så kjerka på den tiden, så var Bibelen ikke lenger tilgjengelig for folket. Bibelen skulle leses av lederne. Han var på latin. For folket var ikke i stande sånn som kjerka så det, til å forstå eller tolke Bibelen rett. Kjerka var preget, preget av makt. Det var bygd opp et enormt hierarki i kjerka, der det var noen ledere som var viktige enn de andre. Og det var ett maktsystem. Og den enkeltes kristne liv var preget av frykt. Og en kunne aldrig egentlig vite om en hadde fred med Gud. Tilgivelse og frelse ble søkt gjennom botsøvelser eller betalingen. Og genom det så kunde du aldri egentlig vært trygg på at den hade gjort nok, og at den var tilgitt. Og det førte jo til et enormt strevsomt liv. Kjerker ledde an i å holde folket nere. Bibelen kunne ikke forstås av vanlige, ulærde, men måtte tolkes av kjer kjerker og kjerker av sine ledere. Frelse kom gjennom gjerninger og botøvelser og avlat. Folk kunde betale seg til tilgivelse, og på den måten kunne finansiere bygging av store kjerker og katedraler. Det var gott så langt vekk fra det originale designen som de kan an å komme. Så Reformationen, protestantismen, var en protest mot det som kjerka var og hade blitt. Og Luther levde i denne tida og strevde med spørsmålene som mange av oss sikkert jo har strevd med. Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? Finns det en nådig Gud? Finns det en Gud som kan vise kjærlighet? og barmhjertighet til vanlige mennesker. Og Luther i åpenbaring kom i romabrevet, Kapitel 1, vers 17, der han leste at Gud ser ikke lenger fordømmene på den som tror, men gjennom det Jesus gjorde med å gi livet til på korset, for syndere, så ser Gud med nåde og kjærlighet på den som tror. Gud er blitt glad i meg, en vanlig synder. Barmhjertighet er blitt tilgjengelig. Sunderen er blitt erklært rettferdig. Og for oss så høres jo det ut som den mest naturlige sannheten i verden. Fordi så var det en revol revolusjonerende sannhet. Det var et gjennombrud. Det var noe helt nytt som de allerede hadde hørt om før. Og mye av hvem vi er er takket være at Martin Luther og noen andre gikk foran og gikk imot og protesterte mot det som var blitt ødelagt. Tenk leve i tid der det som er det grunnleggende i troen vår ikke var en selvfølge, og noe du måtte streve for og fortjene retten på. Så også er det reformasjonen har gitt oss. Jeg bare har bare lyst til å se litt på hvorfor vi er hvem vi er, og hvordan det som skjedde da har preget oss i 2017 i dag. Og det første og kanskje viktigste setningen fra reformationen er Skrifta alene. Bibelen alene. Nå noe reformasjonen har gitt oss, kanske mer enn noe annet, så er det en kjærlighet til Guds ord, til Bibelen. Luther han oversatte Bibeln til tysk, slik at folket, det vanlige folket kunne få tilgang og forstå. Bibeln skulle ikke bare være i, i de överste lederen sine hender, men for i vanlige. Og i en tid der tradisjonen ble løftet opp, som vel så stor og viktig som Bibeln. så ble nå Bibelen sitt ord løftet opp til sin rette plass, til å være den største og viktigste autoriteten for kjerka og få som tror. Og Bibelen, det er den viktigste autoriteten i livet som den etterfølger. Vi trenger Guds ånd til å tolke Bibeln rätt, Men Gud taler til oss Gjennom ordet sitt. Han kan jo tale utenom sitt, men han taler aldrig imot sitt eget ord. Å ha Bibelen som vår överste autoritet, det ga folk problem på den tiden, og det gir oss problem i dag. Og mer kommer det til å bli. Hvis vi håller fast på det som reformasjonen har kjempet gjennom, så kommer det til å bli hardt for oss. Hvis vi våger stå på det som Bibelen sier, og sier at dette er sant uansett hvordan samfunnet forandrer seg, så kommer det til å gi oss problem. Og den veien vil jeg gå på, og den veien håper jeg dere vil gå på. Den andre tingen som reformasjonen har gitt oss, det er at Jesus Kristus, og han alene, er den vi blir frelst gjennom. Og I en tid av frelse ble jeg fordelt av kjerker, sånn som de fant det for godt, så førte Reformationen til at den vanlige kristne, mannen i gata, ble løftet opp, mens lederne ble senket ned. Og den vanlige kristne kunne nå selv ha direkte kontakt med en levende og personlig Gud. Det var revolusjonerende, helt nytt. Du trengte ikke gjennom, lenger gå gjennom et system, eller gjennom en prest eller en leder, for å komme til Gud nå var Gud tilgjengelig for alle som ville ha han. Og kun gjennom Jesus Kristus alene. Og Luther han opphevde skille mellom presteskapet og legfolket. Når han sa at alle kristne er prester for Gud. Det helt revolusjonerende. Og det er noe som vi fortsatt kjemper om å holde fast på i dag. For i vår vestlige kristendom så det alltid Fristerne å løfte frem presterne som de som er nærmere Gud. Mens Luther og Bibelen sier at den vanlige kristne kan ha kontakt med Gud. Den vanlige kristen er en prest for Gud. Og det ga konsekvenser for kjerka og for Luther. Hvis alle kristne er prester, så har alle kristne rett til å forsynne Guds ord. Så har alle kristne rett til å tolke Bibelen. Så har alle kristne rett til å døpe, til å feire nattverd, og til å bedømme oss med rett lære. For vi har fått autoritet som prester. Og det er ganske heftig. Du er en prest, tror du på det? Du er en prest for Gud, og du er en prest for den verden vi er kjent til. Og sånn som jeg tenker om en prest, den første oppgaven til en prest er å lede folk til Gud, ikke være noe som står imellom folk og Gud, men å lede folk til direkte kontakt med Gud. Og det er et mandat som alle oss her inne har fått, som kristne og som prester. Vi skal få lede folk rett til Jesus. Det er et allment presteskap. Det er ikke lenger for noen få. Det er ikke en prest og resten tilskuere. Det er ikke en disippel og resten vanlige kristne. Og Luther, han snakket rett inn i det. Og han snakket om to etasjes kristendom. Der var noen kristne som var vanlige kristne. Det var noen ting i guttord som var allment til alle. Og så var det noen ting som var for de som var litt mer interesserte, eller litt mer åndelige. Det de som ville bo i kloster. Bergpreken. De som ville vende andre skinner seg. De som var spesielt interesserte. Det var for de. Og han brøyte med det, han sa... Alle kristne er like i forhold til Gud. Alt som står i Guds ord er gitt til alle kristne. Og han sa jo at som prester, så er arbeidet vi gjør i samfunnet vel så heldig som en prest sitt arbeid. Som en disippel av Jesus, så er arbeidet vårt heldig, uansett hva vi gjør. Arbeidet gjør vi som om vi gjør det for Gud. Enten vi tømrer, eller vi lærer, eller vi parker, eller vi kjører, så gjør vi det for Gud. Og det tredje, nåden alene, og troen alene. I en tid der folk kunne bli frelst genom tro, men også gjennom en del andre ting, så kommer reformasjonen og sa at fellesskap til Gud, det kommer av nåde alene, Ingenting av det extra som vi prøver å bygge opp, men kun nåde. Og gjennom tro alene. Vi blir frelst av nåde ved tro, og det alene. Ingen av våre forsøk eller gjerninger, eller lovgjerninger som Bibelen kaller det, kan legge til eller fortjene vår frelse, men kun gjennom tro. Uansett om vi har gjort, så Jesus sin død på korset nok for oss. Og vi har jo oss det så mange ganger at vi, er, vi tar det så for gitt. Men for de så var det nytt og revolusjonerende. Og vi trenger nesten å det med nye øyer for å forstå det på nytt. Vi er frelst av nåde alene, ved tro alene. Det er ikke botøvelser vi trenger å gjøre. Det er ikke sakrament som fører oss der til. Det er gjennom ei tro og bare det. Og mens den katolske kjerka ga genom en kombo av tro og gjerninger, så sa Luther at nei, gjennom tro alene. Og han läste i romerne kapitel 4, og vers 4-8. «Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter å det, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på han som rettferdiger den, den ugudelige, blir regnet som rettferdig for det at han tror.» Sånn priser jo David et menneske salig når Gud regner det som rettferdig uten etter gjerninger. Salige er de som har fått sine lovbrud tilgitt og sin synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Og vi kan bare tenke oss hvordan det hørtes for en person som aldri har opplevd det budskapet før. Det var frihet og det var glede. Det er ingen gjerninger vi kan gjøre for å fortjene Guds frelse. Og det, dette er det totalt motsatte av en av vår tids største fiender, som heter kardemomme. Så lenge du er grej og snill, så kan du gjøre som du vil. Og det gjennomsyrer oss, enten vi tror det eller ikke. Det gjennomsyrer oss som har trodd på Jesus og følt han i mange år, og det gjennomsyrer samfunnet vårt. Så lenge vi er ganske gode, så kan vi gjøre som vi vil. Snikre sig inn i vår vestlige kristnehet. Han vil snike seg inn i våre liv. Og vi må være forsiktige og våkne. Vi vet i teorien at vi er frelst nåde, men så er det lett å hvile mer på at vi lever relativt gode liv. Vi er hakket bedre enn naboene våre, og vi holder oss vekk fra de største og verste syndene. Den er en utfordrende balanse å snakke om frelse gjennom tro alene, og snakke samtidig om at vi er disipler og etterfølgere av Jesus, og at Jesus han krever at vi som kristne legger ned livene våre som en respons til det han har gjort, som et levende offer. Og plutselig så kan det høres ut som krav igjen. Er det ikke lenger bare tro vi blir frelst med? Skal vi gjøre noe? Og den spenningen må vi leve i. Vi er frelst gjennom tro alene. Men Jesus krever at vi legger ned livene våre som en respons på ham. Alt vårt. Jesus er Herre foran alt. Han gjør krav på hver Herre i livene våre. Og begynner vi på den ene veien å snakke og overfokusere kun på vårt ansvar, så kan vi komme i grøft av at vi tror at det begynner å om oss og vårt strev og vårt verk. Og så har vi behov for å høre at nej det er jo tro alene. Det er ingenting av vårt verk som kan frelse oss. Og så begynner vi å gå i den andre retningen og si det er ingenting du trenger å gjøre. Bare tro. Helst ikke gjøre noe. Det er en bedre for det. For da blir du i alle fall ikke lovisk. Og så trenger Gud å hente oss inn og si at du er med tro alene. Men tro betyr jo å legge livet ditt. Tro er å aktivt respondere. Tro er å legge ned ditt eget og følge han. Dietrich Bonhoeffer, som var en tysk prest under 2. landskrig, han sa at kravene er tøffe for den som stritter imot. Kravene er tøffe for den som stritter imot, men også er lett for den som kommer til Jesus. Kravene er hare for den som prøver å være selv, selvrettferdig, for den som lever på kardemomme. Og tror at de av oss som har vokst opp i en kristenheim og på en måte hatt troa genom morsmelka och vokst opp med å tenke på selv som kristne, vi har utfordringer som mange andra ikke har i forhold til disse tingene. Selvrettferdighet. Vi har levd relativt gode liv, kan vi tänke. Jag alle fall sammenlignet med de verste i samfunnet. Og det er lett å på. Vi har gjort de store sprellene. Og vi kan bli vår egen verste fiende. For vi har kanskje aldri erfart sånn syndenød som de kalte det på 50-tallet. Kanskje aldri erfart en sånn en sånn som Martin Luther opplevde. Møte med Guds hellighet der vi kommer til kort. Der ser sin egen synd og ser at her står det faktisk dårlig til. Hvis ikke Gud frelser meg nå da er det kjørt. Da er skummelt. Og omvendelse av synd og påfølgende erfaring av tilgivelse er kanskje noe som vi som av oss aldri virkelig har fått erfart. Og vi står i fare for å bli litt den rike og unge mannen som levde i troen på at ting sto godt til. Han levde relativt godt. Og Jesus svarer med å rive ned selvrettferdigheten. Som gjør at du ikke ser at du i deg selv er en synder vekke fra Gud, som fortjener evig atskillelse fra Gud. Men på grunn av det han har gjort, ikke din egen rettferdighet, kan du komme og få tilgivelse og liv og nåde. Derfor kom Jesus og sa i bergprekene, du har kanskje ikke drept noen, men har du kalt noen for en idiot, eller har du tänkt vondt om noen, har du ønsket noen vondt i hjertet ditt, da står det ikke bedre til med dig enn med moderne. For hjertet er det samme. Og følger du hjertet ditt lenge nok, så vil du ende opp i det samme. Eller han sa at du har kanskje ikke hatt sex uten vekteskapet, men har du sett på en dame og begjert henne, kledd av henne blikket, og ønsket sex med henne i hjertet ditt, så står det ikke bedre til med det enn med den som har utført det. For hjertet er det samme. Og kjøreferdighet, det gjør at du har stor i egne øyer, men Jesus får aldri blitt blitt stor i deg. Kardemomme, det er en av våre store utfordringer i Norge. Vi trenger å ransake oss selv. Hvem er det vi har, vår rettferdighet til litt. Og Gud vil at vi skal bli knust på en god måte, så han virkelig kan løfte oss opp og sette oss i sann frihet der vi aldri kan komme med å følge regler. Så hvorfor strever vi så mye? Hvorfor er livet med Gud et strev for mange? Og jeg tror kanske for noen at det er et strev for det at en aldrig virkelig har fått erfart å omvende sig og få tilgivelse. Og starten på livet med Gud har kanskje blitt halterne for noen. Det er litt vårt eget verk. Det er litt vår egen kraft, og det er litt Guds. Og vi trenger å komme til sannhetserkjennelse om at ting står dårlig til, for at Gud kan løfte oss opp, og i han at vi kan se at ting står vanvittig godt til. Etter mansviken i, i høst, så satt jeg igjen med en sånn opplevelse av at ting står relativt dåligt til med de aller fleste av oss. Jeg tror alle. Vi er skakksjørte, alle mann. Alle har behov for frelse. Alle har behov for hjelp. Det er ingen som er unntatt. Og tro folk at det er unntatt, så har de ikke forstått det viktigste. Og i denne kjennelsen, vi er skakksjørte. Ting står så dårlig til. Det er ganske, mange, det er ganske langt igen. Så er det en enorm frihet. Ikke bare i kjennelsen av at vi er skakksjørte, men at Gud åpner øynene våre så vi får se vår egen tilstand i møte med Guds hellighet. Og det er der kraften det er. Ikke, det er ikke kraft i seg selv at ting står dårlig til med oss. Men når vår mangel får møte Guds fullkommenhet, så er det enorm kraft. Der kommer det ydmykhet, der kommer det nåde, der kommer det knusthet, der kommer det desperasjon etter Gud. Og Paulus i Bibelen, han, han opplevde jo dette. Han ble født gjennom å se si egen synd. Det samme med Peter. Han så sin egen utestrekkelighet, og i det så vi kan erfare enorm frihet. Det var som om Gud nesten ville at han skulle gjennom det, for at han skulle bli mindre i seg selv, og forstå at det er Guds kraft, det er Guds storhet, det er Guds rettferdighet og frihet, ikke i den egen. Vi kan ikke fortsette i samme kraft. Gud må på en eller annen måte oss, så vi får på nytt uten alt vårt eget. Og dette er ikke bare en engangshendelse. Dette tror jeg er igjen og igjen og igjen. Gud må knuse oss. De siste årene, for min del, så føler jeg at Gud har gjort det igjen i mitt eget liv. Noen vil kalle en beskjæring. Da ting har fått bygd seg opp. Jeg tror at jeg mestrer det. Jeg tror at ting står godt til. Og så begynner Gud å pirke på nytt og gå djupere. Og vise meg ting som jeg ikke har sett før. Og så ser jeg at det er langt fra min uheldighet til Guds heldighet. Og håpet på andre siden blir i han. Det er ikke så mye håp i meg. Johannes, et vers Johannes 15 ble nytt for mig. Uten meg så kan jeg ingenting gjøre. Forstår det. Og det hadde jeg med hatt av fram forstå. til de siste tre årene. For jeg tenkte, jo men vi kan jo gjøre enormt mye. Jeg kan jo ta en enormt mange aktive valg og gjøre mye godt. Jeg kan jo velge det meste. Og så kommer Gud og knuser meg så mye, der jeg opplever at plutselig ble den setningen sann. Det er lite jeg kan gjøre i egen kraft. Klarte ikke å be, klarte ikke å lese Bibelen, klarte ikke å folk om Jesus. Det som jeg trodde jeg mestre, mestrer, mestrer jeg ikke lenger. På andre siden, hvis Gud får dra oss gjennom, så er det faktisk større glede og større frihet. Ikke mindre. Men det er en større ydmyghet. For det blir ikke så stor i egne øyer lenger. Ransak oss Gud. Prøv oss, overbevise oss om synd i vårt liv. Og vi kan ikke beskjenne synd som ikke den hellige ånden har åpenbart. Så ofte så begynner det med at vi må be den hellige ånden om å åpenbare det for oss. Hellige ånden åpenbar synd i livene våre, så vi får se det. For jeg ikke tror på å beskjenne tusen ganger at vi er forferdelige syndere. Men som Jarle sa før jul, beskjenn heller det du har gjort. Si det du har gjort. Og si hva tid du gjorde. Og da er det frihet. Og det begynner med at den hellige ånd må overbevise oss om synd. Og når vi får se det, så blir nåden og tilgivelsen og korset nytt for oss. Da forstår vi Offeren måtte dø. Han måtte gjøre det for å frelse oss. For at rettferdighet skulle skje. Romane 5, 6 sier at mens vi enda var svake, så døde han for oss. Når du enda var svak, så døde han for deg. Når du følte at du minst fortjente det. Og tid er du klar for å bli tilgitt. Og tid er du mest klar for å bli tilgitt. Når du er svak, eller når du er sterk. Och för mig så är det alltid när jag är stark. Jag har gjort något som jag vet sårar Gud. Så ger jag mig själv lite karantänstid för att lust. Jag tänker att det måste gå några dagar. Jag kan inte komma rätt til Gud och be om tillgivelse. För det är också min alltså synda mig är så på ett på ett på ett i dag när man väntar till lagt sig. Jag måste göra lite för att komma på en bättre plats för jag kan komma till Gud. Och så har vi inte förstått det mest grundläggande. Gud döde för oss når vi var svake og syndere. Og i vår svakhet og i det skittneste, da er nåden sterkest. Det akkurat da vi må rømme til Gud. Det må gå litt tid før vi kan ta imot. Når vår skittendehet får møte Guds hellighet på det mest skittende og rannsakerne, da er Guds nåde sterkest. Da forstår vi at det er størrelsesforhold mellom oss og Gud når det er flauest å Så Gud vil knekke alt som lukter av kardemomelov i livene våre. Og ofte så begynner det med at vi får se vår egen tilstand i forhold til en hellig Gud. Og for folket som levde på Luther i tid, så var de fullt klar over sin egen synd. Det hadde de blitt hamret med. Men det de ikke var klar over, var at det fantes en nådig Gud. Barmhjertighet var blitt tilgjengelig. Det fantes en som ville og som kunne tilgi dem. Og det var fantastisk for dem. For oss så tror jeg det kan ofte være en større utfordring å se vår egen tilstand enn å forstå at Gud er nådig. Og på den måten så trenger nådene å bli for oss. Vi må ikke ta det for gitt at vi er frelst nåde genom tro alene. Det er lett å som en sånn uh, udelt positiv greie. Og det var viktig, og det var godt. Men alle protestbevegelser har utfordringer i seg. Det er lett å protestere mot en grøft, og så går jeg av en grøft og blir værende der. speciellt i protestbevegelser. Så jeg har bare lyst til å dele litt, med reformasjonen i vår tid. Så her er noen. For det at vi blir frelst av tro alene, så blir omvendelsen satt til sies som en ekstra tjeneste for de spesielt interesserte. Omvendelsen blir forkastet fordi det kan være en utfordrer til tro alene. Vi skal helst ikke gjøre noen ting, for det kan utfordre at vi blir frelst av tro alene. Vi kan begynne å opphøye oss selv og tro at vi er noe, hvis vi gjør noe. Det blir en dyd å ikke få det til. Og i stedet for å leve i den spenningen det er mellom leve et liv til Guds ære, og gjøre gjerninger til hans ære, som Bibelen jo tydelig snakker om, samtidig som at vi er frelst av tro alene, så kan vi fort bli værende i en grøft, der vi helst ikke skal handle eller gjøre noe. Og det er i utfordring speciellt i luthersk eh, kristendom. Det ser annerledes ut i andre, i andre kontekster. Og dette er fordi vi kommer fra vår historie. En annen utfordring. Siden alle er prester, og ingen er mellommann mellom oss og Jesus, så blir all menneskelig autoritet sett på som en trussel. Og vi vet ikke lenger hva det vil si å underordne seg. Ledere, på en sunn måte. Og det tror jeg er en utfordring for oss. Og Bibelen snakker om det. Underordnet dere, hverandre, underordnet dere, På en sunn måte, ikke en usunn måte. En annen utfordring. Vi står kanskje mer i fare for å bli bokstavtro enn mange andre kjerkesamfunn. I stedet for å bli ledet av den hellige ånd. Og det ene bør jo aldri annulere det andre. Dette vet vi. Men i praksis så kan det fort gör det. Allt som ikke står svart på vitt kan oppleves som en trussel. Og kjerkene våre blir fulle av lærere og teoretikere. Og det blir ofte mangel på profeter og folk som går og handler. Vi kastar Bibelen sitt fullkomne ord på en verden som ikke engang tror. Og vi står i fare for å glemme folka som Bibelens ord blir kastet på. Den er en kjempeutfordring for oss. Ja, Guds ord er levende og virkekraftig. Det vender ikke tomt tilbake. Men pakken vi kaster i kan fort gjøre at det vender både tomhent og verre tilbake. Det betyr mye. En annen utfordring er. Guds kjærlighet kan utfordre eller kan tromfe Guds hellighet. Guds frykt blir noe vi prøver å unngå, i stedet for at det blir noe vi trakter etter. Og en siste utfordring. den er en stor fare for at vi ser på oss selv som unkelige syndere, i stedet for å se på oss selv som oppreiste, tilgitte og rettferdige i Jesus. at vi ser på oss så hänt tränger vi som menighet att bli reformert på nytt. Och tränger vi att uppdagade eller genuppdagade? Hänt tränger vi att hämta oss in när det vi har gått skevt. Det är såna ett spännande spörsmål. När är det kollektivt vi har något lära. Och jag har tre forslag på vägnar av oss. Det första kanske dette år för oss ska vara ett bibelenss år. Där vi på nytt løfter opp Guds ord i et samfunn av kaos, uten uten rammer. Kanskje på nytt så skal huskjerkene våre og fellesskapene våre være opptatt først og fremst av det som Bibelen sier, og hvordan en kan leve det som står, ikke bare lese det. Kanskje 2017 skal være et år der vi løfter opp Bibelen på nytt. Kanskje kan det være et år der du leser Bibelen fra perm til perm. Det kan du klare. Kanskje kan det være et år der du fullfører Bibelen for første gang i livet ditt. Hele Bibelen. Det gir meg motivasjon å tenke på. Andre forslag En av setningene for reformasjonen er til Guds ære alene. Kanskje 2017 for oss som enighet skal være et år der alt vi gjør blir målt ut fra. Gir dette ære til Gud. For kjerka eksisterer ikke først og fremst for kristne, ikke først og fremst for ikke-kristne, ikke først og fremst for interesserte. Kjerka er til først og fremst for å gjøre til gjør Det vi gjør gir det Gud ære. Løfter det han opp? Kan det være filteret som vi tar bestemmelser ut fra? Og det tredje forslaget. Kanskje dette året skal være en tid der vi omfavner på nytt et allment presteskap, at alle kristne er prester i Gud sine øyer. Prester for hverandre. Prester for en verden som ikke kjenner ham. Kanskje dette året er et år som der du skal rejse det opp i den autoriteten som Gud har gitt deg. Reise deg opp til å en storebror eller en store søster, en åndelig far eller en åndelig mor for noen som trenger det. Gå fra å være i periferien til å være midt i Går fra å komme for å få, til å komme for å gi. Og bruke gaven din til beste for fellesskapet. Det trenger vi. Vi trenger store brødre, store søstre. Vi trenger fedre og mødre, mer enn noe annet i denne tida. Og alle trenger vi å bli reformert for tid til annen. Kanskje starten på 2017 kan være en ny start for deg. Kanskje reformasjonsåret kan bli en reformasjon i deg og i oss som menighet. Så helt til slutt, hen trenger du å bli reformert. Hen trenger Gud å tale til deg, eller gjøre noe i deg, i dette året. Trenger du å gjenoppdage nåden og korse og frelse ved tro alene? Trenger du å på nytt eller for første gang se din egen tilstand i møte med en hellig og fullkommen Gud? Trenger du en fornyet kjærlighet til Bibeln og tro på at Bibelen er til å stole på. Trenger du å tilgi og bli tilgitt? Trenger du å fornyere tro på menigheten og fellesskapet, de troende? Trenger du å tilgi menigheten for nu som den har påført deg? Trenger du å gi deg, selv, gi deg selv til fellesskapet på nytt? Trenger du å plante deg selv i et lite fellesskap, og leve ut den kjerker som det står om i Apostlenes gjerninger. Trenger du å bli fri fra dårlig som visst det? Burder som du ikke kan bære? Krav som du ikke kan leve opp til? Trenger du å gjenoppdage en nådig og en kjærlig Gud? Og trenger du å legge igjen i 2016? Og trenger du å ta med deg i 2017? Og før vi går over i lovsang og forbund, så har jeg bare lyst til at vi skal bli værende der, dette er god tid til å be Gud om hvordan 2017 ser ut for det å få oss. På boene er det en del sånne små lapper med disse spørsmålene. Hva ønsker du å legge igjen i 2016? Hva ønsker du å la bli likende der av sår, av synd, av sorg, av sjukdom eller av andre ting? Hva du å be Gud om at han legger igjen i det forrige året, og ikke ta med deg i det nye året? Og hva ønsker du å ta med in inn i et nytt år? Og hva du at Gud skal gi deg av vaner, av tro, av frimodighet, av glede, av tilgivelse, av nåde i et nytt år? Og det kommer en sang i bakgrunnen, og så blir vi der i noen minutter før Ann-Louise og Tone leder oss i lovsang. Kan vi gjøre det? Jeg vet ikke om nok penner, men det er noen penner på hvert bord. De som har vesker med penner, de kan dra fram pennene. Og så blir vi her. Gud, vi bare takker deg for det som har vært, og takker deg for det som kommer, Jesus. Takk for et nytt år betyr også nye muligheter og en ny start. Og Jesus, vi hen gir oss til det. Vi gir oss til det i begynnelsen av et nytt år. Kom og tal til oss, Jesus. Kom og tal til oss om det vi trenger å legge i 2016. Kom og la det ligge det, det som må ligge. Og kom og la det bli det som vi ønsker skal bli i 2017 for. Kom med nytt liv og ny glede og ny tro og ny frimodighet herve. Fri fra dårlig samvittighet og fri fra ting som henger seg over oss herve. Og la oss få reise oss opp i ny tro. I ditt navn, Jesus. Amen.